0: Das A-Quadrat. Das sind Arnim und Andi mit ihrem Podcast Reisen und Genießen. Ja, Servus oder auch ja, Grüß euch zu unserem leibenden Podcast Reisen und Genießen. Ah, für die, die es bis jetzt noch nicht herausgefunden haben, wo es heute hingeht, gib doch mal noch ein paar Tipps. <lacht> sehr, sehr schöne
1: Begrüßung, Andi. Wirklich, wirklich äh, klasse. Hast du lange geübt oder hast es
0: drauf? Aber es gibt ja... Äh Sprachkurse aus der Region, wo wir heute hinreisen wollen. Aber jetzt wolltest du mich fangen, dass ich vorher was verrate. Ich habe ein bisschen geübt, ja, aber ich, wenn ich so hm, spreche, ist das eigentlich immer eher bayerisch, aber es geht nicht nach Bayern. Also, gib mal noch ein paar Tipps.
1: Genau, wir haben ja gesagt, dass wir beim letzten Mal noch äh, weit geflogen sind und diesmal in eine der schönsten Städten Europas unterwegs sein wollen. Und, äh, ja, ihr habt es wahrscheinlich gehört, das ist eine Stadt ja, man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll mit den Höhepunkten. Eine Mischung aus Sightseeing-Geschichte, ja, Kultur, Entertainment, Einkaufen, Essen, Trinken, Lifestyle und, und, und. Und ihr merkt schon, eine ganz, ganz
0: tolle Stadt, in der wir beide schon waren. Ja. Und wo geht es jetzt hin? Mehrfach. Okay, wir lösen <lacht> dann mal auf. Also es geht... Äh, ja, es ja, ja, geht nach Wien, okay. <lacht> ja, man weiß ja wirklich, wie du schon gesagt hast, gar nicht, wo man anfangen soll. Äh, so ganz spontan fallen mir ein Wiener Staatsoper, ja, dann diese riesige Kirche mitten in der Stadt der Stephansdom, die Hofburg, sehr monumental, Schloss Schönbrunn, etwas außerhalb Belvedere. Ja, der Brat, da äh, ja, die also. Hofreitschule Hundertwasserhaus, da musst du ein bisschen was zu sagen, weil das habe ich irgendwie völlig verpasst bisher. Ja, fährt man mit dem Fiat aber da, wo ich mich ganz gut auskenne, da geht es wieder ums Essen und ums Trinken, ist der Naschmarkt. Und das war jetzt nun mal so, äh, ja, so der Kurzabriss. Ja, Naschmarkt, ne? da hast du wieder Spaß ja, <lacht> für zehn.
1: <lacht> ja, ich hatte es gerade gesagt, wir hatten beide schon mal die Gelegenheit, Wien zu besuchen. Bei mir ist es jetzt noch gar nicht so lange her. Wenn ich mich recht erinnere, es war um die Osterzeit, glaube ich. Wir waren Ostern, glaube ich, da. Wann warst du das letzte Mal da, Andi? Weißt du es zufällig? Äh, Im August 2019. Also auch noch nicht so lange her. Und dann hat sich in Wien wahrscheinlich auch nicht so
0: viel verändert. Ja, gehe, gehe ich doch stark von aus, obwohl man weiß es nicht. So ein paar Sachen habe ich nochmal quergecheckt, die ich heute, euch heute empfehle. nicht. Ich sag, geht mal in diese Bar und die gibt es gar nicht mehr. Ja, und so, danach kam ja diese komische Zeit und da ist natürlich eine Menge passiert.
1: Äh, ja, lasst uns eine schöne Reise nach Wien machen. Und wie immer starten wir natürlich nicht direkt mit der Reise,
0: sondern wir müssen uns etwas
1: stärken.
0: Ähm, da sind wir wieder, heute wieder bei Wein. Äh, nicht Kannst bei Cocktail, so typischer Wiener Cocktail <lacht> <lacht> fällt mir jetzt gerade gar keiner ein. Ähm, ja, ich habe mir dann überlegt, machst du jetzt weiß, machst du rot? Und dann dachte ich mir, ich mach, wir machen einfach beides. Äh, auch, schön. Äh, auch schön. Ja, ja, du hast ja die Gläser hier schon gesehen. Ich habe das vorbereitet, weil einer muss ja atmen. Also nicht einer von uns beiden, <lacht> sondern einer von den beiden. Beinen. atmen müssen wir alle hier. Also wir atmen hier zu so vier, zwei Rotweine annehmen, ich und dann zwei Weitmeine, Weißweine und top, ja, die müssen auch atmen. Aber gut, jetzt. Äh, wir fangen mit dem Roten an. Ähm, typisch Rot. Äh, typisch für Rot und auch einer meiner absoluten Lieblingsweine und das nicht nur, wenn es nach Österreich geht, ist der Zweigeld. Äh, den hat der eine, der eine oder andere hat bestimmt schon davon gehört, der ist auch bekannt als blauer Zweigeld, aber das ist alles das Gleiche und ist... Äh, die meist angebaute rote Rebsorte in Österreich. Und das würde man ja nicht machen, wenn sie schlecht wäre. Ah, nimm nimm nochmal eine Nase, ob das so stimmt, was ich hier so erzähle. Ja. Wollen wir vielleicht anstoßen oder erstmal eine Nase
1: nehmen? Ja, oder so die Gläser du?
0: direkt am Mikro,
1: für die, die noch nicht wach sind. <lacht> das Geräusch ist schon mal super. Wir versuchen mal mit der Nase. Also, ich war ehrlicherweise ein bisschen überrascht, als wir uns hier hingesetzt haben und ich habe auf einmal zwei Gläser gesehen. Fangen wir jetzt mal mit dem an, der okay. eigentlich atmen sollte, richtig? Ja? Genau, kleines Schlück, Schlückgel. Ja, Salut. Ja, wie immer. Also, Andi sucht da Weine aus, die immer sehr, sehr lecker sind. Sehr kräftig, würde ich ja, sagen. Für, ne? Hättest aus
0: du das gedacht für einen roten ja. aus Österreich? Ich weiß auch gar nicht,
1: ob ich schon einen roten aus Österreich getrunken habe. Aber wahrscheinlich schon, aber dass er so kräftig ist, hatte ich nicht mehr in Erinnerung. Aber es ist wirklich so. Also, ja,
0: so, so ging es mir auch, als ich äh, den zum ersten Mal probiert hatte. Das war wieder mal in einem Skiurlaub in den Bergen. Äh, und ich war immer, wenn es um kräftige Rotweine geht, bin ich eher in äh, vor allen Dingen in Italien, Süditalien unterwegs oder auch Spanien oder gerade ja, auch genau. Übersee, so genau, Australien genau, genau. Oder, oder auch Chile, Südafrika richtig. und dachte, uh, was ist das denn? Und äh, der steht denen, diesen Weinen überhaupt nichts nach, also es ist wirklich richtig dicht und kräftig, sehr weich, sehr samtig und rund, wenn er ein paar Jahre alt ist und natürlich auch im Holzfass ausgebaut ist, hat ein sehr, sehr großes Lagerpotenzial, weil die Traube an sich sehr viele Tannine hat. Das ist das, wenn die Zunge am Gaumen klebt, dann ist der Wein aber noch recht jung. Aber je älter er wird, werden die Tannine immer weicher. Mhm. Ähm, jung schmeckt er eher nach dieser Weichselkirche. Äh, das ist auch so typische Frucht, ähnlich wie Marillo und Aprikose in Österreich. Also dort gibt es eben nicht die, die Kirche, sondern die Weichselkirche. Und er reift halt, wie erwähnt, extrem durch den Ausbau im Holzfass und hat dann wunderbare Aromen nach vollen Pflaumen, dunklen Beeren, äh, Vanille und je nach Winzer kommen dann nochmal Röstaromen, Tabak und auch leichte Rauchnoten dazu. Also absolut einer meiner, meiner Top-Weine und es gab ihn auch auf meiner Hochzeit. Ach, guck mal. Ja. Aber da war ich auch. Ja, ja. Da muss ich den ja getrunken äh, haben. Eigentlich also, ja. ja.
1: Oder du hast dich in den Weißen verguckt. Das kann natürlich auch sein. Wären wir mal im zweiten Glas, oder? Genau. Wollen wir das
0: auch gleich machen? Ja, machen wir auch gleich. Oh, wow. so, das, 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 das wird dürft ein ihr. toller Tag. <lacht> ja, ja, aber wir trinken immer nur kleinen Schluck. Ja, da, da. So, lass wir es mal. Das sind deutlich kleinere Gläser. Ihr hört es schon am Klingen. Jawohl. Ja. Wir nehmen ein Näschen. Wir, wir nehmen ein Näschen und ein Schlückchen. So, jetzt willst du natürlich wissen, was das ist. So, das Sehr ist ein, gerne. Ein, ein grüner Feldliner, auch ganz typisch für Österreich. Und äh, schon mal getrunken? Ja, den habe ich wirklich schon mal getrunken. Ja, aber ja. dann bist du ja Fachmann für grünen Feldliner. Eher so für Felddienst. Aber ich glaube, da sind wir mehr im
1: Bierbereich unterwegs. Ja, ja wie, ne? wie,
0: wie, 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 wie nennt man den denn noch? Hm. Jetzt, ja, sag nicht Felddienst.
1: <lacht> ich, weiß
0: ja. nicht. ich weiß es nicht. Äh, Erstmal Farbe. Äh, grün, weil er tatsächlich grüne Reflexe hat im Glas. Und den nennt man auch, und das weiß ich äh, von meiner Tour Ende Mai, wo wir in der Bachau waren, dort sagt keiner grüner Feldliner, außer ja, natürlich, wenn du einen kaufst und so, da steht es drauf. Aber ja. eigentlich ist das ein Weißgipfler. Ein Weißgipfler. Und der weiß, Weißgipfler heißt Weißgipfler, weil, äh, wenn man sich den Rebstock betrachtet, äh, das Laub, wenn es nach oben austreibt... Schneeweiß ist. Aha. Also wirklich super interessant. Hat mir dann ein Winzer äh, gezeigt. Fand ich äh, eine tolle Story. Also ja, also ich bin davon begeistert und ich muss jetzt hier auch los werden. Aber schaut gerne mal ähm, Fotos im Internet nach. Äh, die haben tatsächlich oben schöne schneeweiße Triebe, die nach oben gehen. Ihr merkt, er läuft sich
1: wieder warm. Aber er muss die Story noch abschließen, glaube ich. Du hast noch ein paar Informationen. Ja, die, ne? okay.
0: Also ist äh, jetzt kommt wieder das äh, Wiki äh, Weine Opedia. Ähm, ja, ist auch die meist angebaute weiße Rebsotte. Äh, auch die gibt es nur in Österreich übrigens, auch wieder Zweigeld, wird nur dort angebaut. Ähm, Charakteristik, meistens so, ähm, wie sagt man, weißes Kernobst wie, wie Pfirsiche oder es gibt auch den, den Weinberg-Pfirsich, äh, Birne-Apfel, ähm, was aber wirklich charakteristisch ist. Und da könnt ihr in Zukunft ein bisschen mitreden, wenn ihr irgendwo seid und sagt, ja, da ist ja typisch die pfeffrige Note. Also der hat immer eine leichte Pfeffernote, was Würziges und was ich total gerne mag. Und das habe ich in der Wachau eben in breiter Vielfalt angeboten bekommen, wenn das so eine mineralische Note hat, durch die Böden, auf denen er angebaut wird. Und manchmal auch so ein ganz kleiner, bisschen, kleines bisschen Rauch dran. Also was noch wichtig ist, es sind beides Rebsorten und keine Gebiete. Also es gibt jetzt nicht die Zweigeldregion oder so, da wird über, über ganz Österreich angebaut. Und äh, Also nicht wie beim Rioja, weil Rioja ist ja keine Rebsorte, sondern ein Gebiet. Und was wirklich ein, ein gut gemeinter Tipp ist, die schmecken nicht unbedingt so kräftig. Sie sind es aber. Also die österreichischen Weine haben in der Regel alle ordentlich Dampf. Also ein weißer mit 14 Volumina. Alkohol ist dort keine Seltenheit und die Roten gehen auch ordentlich hoch. Also von daher, äh, ach, der schmeckt aber leicht und frisch und äh, ihr steht dann auch vom Tisch, dann werdet merken, schaut mal auf die Flaschen, äh, das so als kleiner Insider-Tipp. Aber wir haben ja Reisen und Genießen und jetzt gehen wir vom Genießen wieder zum Reisen und jetzt geht's in die Hauptstadt Österreichs und Arne, habt doch mal ein paar Fakten für die ZuhörerInnen. Aus dem Erdkundeunterricht. Das ist lange her, ne? Erdkundeunterricht. Aber
1: ein paar Facts müssen sein. Äh, vielleicht zu Österreich an sich. Österreich unterteilt sich in neun Bundesländer. Knapp zwei Millionen äh, Einwohner hat Wien. In Österreich selber sind äh, also ungefähr neun Millionen und liegt direkt an der Donau. Daher kennen es auch wahrscheinlich viele. Und Wien unterteilt sich in 23 Bundesländer. Bezirke und wenn man einen Wiener fragt, äh, wo er wohnt, dann wird, wird er immer sagen, ich wohne im 14. Ich wohne im 2. Und äh, damit meinen die eben dementsprechend die. Bezirk. Ach ja, stimmt, stimmt. Ja. Also es, die Hast ist, du
0: mal einen gefragt oder so? Nee, oder aber… Oder. aber äh, es ist wirklich so, alle ja, die sagen. Ich, ne? Also die Orientierung in der Stadt läuft auch so. Äh, und wenn du wenn du nach irgendeiner Adresse suchst, ein gutes Restaurant, dann steht dann meistens hinten dran, äh, dritter Bezirk, äh, sechster Bezirk oder sowas. Und die, stimmt, die, die City ist, also dort, wo der Stephansdom ist, wenn mich nicht alles täuscht, ist der erste Bezirk, genau das Zentrum. Kann ich nicht bestätigen. Aber hau den nicht, jetzt einfach mal raus aber und auch sage, nicht ist so. <lacht> das ist so. <lacht> ja, das ist
1: so. Jeder Bezirk hat einen
0: eigenen Bürgermeister. Also von daher, das habe ich auch gelesen. Ja, ist so. Wirklich. ist also, ja, okay. von daher ganz witzig. Ähm, du hast schon erwähnt, ihr wart vor kurzem da. Äh, dann sind wir wieder bei dem Thema, wie kommt man dahin? Erzähl doch mal. Ja,
1: wir, wir hatten nicht ganz so viel Zeit und deshalb haben, deshalb haben wir an, an Ostern eben das Flugzeug genommen. Wir sind von Düsseldorf aus geflogen zum Flughafen schwächert Etwa anderthalb Stunden fliegt er da ungefähr. Ja, genau, anderthalb Stunden hat es gedauert. Man hat natürlich äh, auch andere Möglichkeiten. Die Fahrt mit dem Auto sollte man nicht unterschätzen. Wir sind dabei über 900 Kilometer aus dem Rheinland. Wenn wir das von hier aus wieder sehen, wo man natürlich schon relativ lange unterwegs ist, geht natürlich. Äh, ja, und ganz äh, ordentlich kommt man auch mit der Bahn dorthin. Das sind dann ungefähr achteinhalb Stunden die man braucht, ich habe jetzt mal die Verbindung Düsseldorf-Wien rausgesucht, da müsstet ihr einmal umsteigen und dann seid ihr in Wien, also ist alles ja, mit der Bahn sowieso sehr komfortabel, natürlich umweltfreundlich, Nachtzug ist auch möglich, also von daher habt ihr, habt ihr alle Möglichkeiten. Wir sind halt aus terminlichen Gründen geflogen, der Flughafen in Schwächert unterteilt sich in drei Terminals, der Ankunftsterminal ist der Terminal 3 und was halt sehr, sehr gut ist beim Aussteigen oder wenn ihr euer Handgepäck, Koffer äh, dementsprechend äh, aufgenommen habt, dass ihr sofort im kostenlosen WLAN seid, was halt sehr, sehr wichtig ist, wenn man sich vom Flughafen, der etwas außerhalb liegt, direkt ins Zentrum von Wien äh, begeben will. Ja, da habt ihr die Möglichkeit, äh, verschiedenste Transportmittel zu wählen, ja, viele nehmen sich ein Taxi, ist aber absolut nicht erforderlich, weil ihr habt da diesen City Airport Train in Cat, der da fährt, Busse, Schnellbahn, bis Wien Mitte, bis zu den einzelnen Bahnhöfen, also ihr habt da super gute Transportmöglichkeiten mit den, mit den Öffis und ihr seid sofort mitten mitten in der Stadt, also sehr, Wien ist auch mit einem super Netz ausgebaut in Wien selber, da sagen wir im Verlaufe des Podcasts noch einiges dazu, aber vom Flughafen in die Stadt zu kommen, ist wirklich eine recht coole Sache und das geht super, super schnell.
0: Ja, kann ich auch nur bestätigen, also wir hatten diesen, diesen Train, hatten wir auch genommen, äh, geht wirklich rucki zucki, sehr bequem und in einer, in, einer, in einer tollen Taktung, also da wartet man nicht lange. Ja, das ist, das ist genau das, was richtig ist.
1: Ja, man hat die, äh, man muss sich natürlich dementsprechend mit einer Karte versorgen und dann müsst ihr halt entscheiden, ob ihr eine Tageskarte nehmt, so eine Einmalfahrt. Das kommt ein bisschen drauf an, was ihr in Wien machen wollt, aber komplett Wien zu Fuß zu erschließen, da müsst ihr eine gute Kondition haben. Es ist eine Menge, was man da anschauen kann, geht natürlich alles, aber wer die ein oder andere Distanz mit der Straßenbahn oder mit dem Bus überwinden will, der sollte sich äh, vielleicht über eine Tageskarte, über die wien city Card äh, äh, ja, sich damit ausrüsten, um eben etwas schneller von A nach B zu kommen. Also wir hatten zum Beispiel äh, uns jeweils Tageskarten genommen, und die dann halt genau 24 Stunden gehen, ab Ausstelldatum. Und da haben wir, soweit ich weiß, 8 Euro bezahlt. Und ich finde, 8 Euro für einen ganzen Tag äh,
0: ist, ist, ist eigentlich ein richtig cooler Preis. Also, ja, also wir sind ja auch, es kommt ja auch die Frage, äh, wie viele Tage sollte man einplanen. Ich würde unter drei vollen Tagen bei Wien ehrlich gesagt nicht anfangen, weil sonst macht ihr alles nur im... Im Schnelldurchlauf. Im Dauerlauf, äh, ja. Und Also ich, ich kenne diese, dieses Ticket äh, mit den äh, 24 Stunden, 8 Euro nicht. Äh, ich habe die Wien City Card gebucht und habe dort, da gibt es verschiedene Tarife für 24, 48, 72 Stunden. Und je, je, je länger ihr bucht, also erst, wenn ihr nur einen Tag bucht, kostet das äh, 17 bucht ihr für zwei Tage 25 und für drei Tage 29. Das heißt, äh, nehmt ihr das vom Arnhem, dann habt ihr 24 Euro. Nehmt ihr die City Card, habt ihr 29. Und für 5 Euro mehr habt ihr aber auch äh, gleichzeitig Ermäßigungen an, in einigen Museen, an Sehenswürdigkeiten. Schloss Schönbrunn ist meines Wissens auch dabei. Äh, und sogar in einigen Geschäften noch so kleinere Rabatte. Habe ich zumindest nachgelesen. Selbst ausprobiert habe ich es nicht oder kam nicht in den Genuss. Aber auf jeden Fall, äh, ich würde zu dieser Wien City Card äh, raten und auch das Ganze vorher online zu buchen und ähm, wenn ihr dann in Wien seid, sagt ihr, so und jetzt geht's los, dann könnt ihr die entwerten digital äh, und ab dann läuft die Uhr dann rückwärts. Also okay. wirklich eine, eine richtig schöne, feine Sache. Ja, man muss ehrlicherweise
1: sagen, was das öffentliche Verkehrsnetz anbelangt, das ist wirklich super, super gut ausgestattet. Also über den Ring verteilt oder einmal um die Innenstadt herum fährt quasi eine Straßenbahn oder mehrere und man hat echt eine gute Fortbewegungsmöglichkeit, Ziele sehr, sehr äh, schnell zu erreichen.
0: Ja, äh, wir müssen okay. schlafen, müssen wir auch Tran irgendwo, ne? Transport, Transport haben wir jetzt euch schon ein paar Tipps gegeben, aber jetzt geht es natürlich auch um das Thema, äh, irgendwo müssen wir schlafen, wie du richtig sagst, Arnim. Ah, äh, ich bin, äh, und es kommen ja in diesen Podcasts immer so ein paar Empfehlungen und die muss man einfach beim Namen nennen und äh, natürlich ist das Werbung und ich glaube, wir sind auch dazu verpflichtet zu sagen, äh, dieser Podcast enthält Werbung, äh, der ist allerdings unentgeltlich, äh, das nochmal an dieser Stelle. Und es ist trotzdem wichtig, die Dinge, denke ich, beim Namen zu nennen. Ich bin ein großer Motel One Fan, sage ich ganz offen. Nicht wegen dem Podcast, sondern da weiß ich, was ich kriege und die Dinger sind super schallisoliert. Also ich habe schon in, in Wien gibt es, weiß ich nicht, mehrere fünf, sechs, sieben Motel Ones und ich habe schon auf dem Westbahnhof geschlafen. Also auf deswegen, weil ich gesehen habe, da fahren die Züge unten rein und hinten wieder raus und da drauf steht ein Hotel und ich dachte, auwe. Oh das wird nichts. Mhm. Ja. Aber ich habe nichts gehört davon. Und für mich so, wenn, wenn dort was frei ist, wenn ich hinfahre, ist eigentlich das hinter der, oder bei der Wiener Staatsoper, das in der Nähe, äh, das heißt, glaube ich, auch äh, Motel One Wiener Staatsoper, das Nummer eins Motel One äh, in Wien, weil näher und zentraler geht es nicht. Also von meiner Seite aus eine klare Empfehlung für ein fantastisches preis leistungs
1: ja, also die, von den Preisen her ist das, glaube ich, von Stadt zu Stadt gar nicht so unterschiedlich bei Motel One. Ich glaube, die haben feste Kurse, wenn mich nicht alles täuscht. Also wir waren nicht in Motel One, wir haben in Spittelberg ge gewohnt, so ein bisschen das hippe Viertel. Muss man ein paar Meter laufen, um in der Stadt äh, zu sein, aber, aber auch noch total äh, zentral. Und wenn ich sage Stadt, dann denke ich, jetzt sollten wir so langsam mal in die Stadt. Wir sind angekommen, wir haben auch ein schönes Hotel,
0: Erstmal und, Kultur, Kultur, äh, Kultur.
1: <lacht> Nö, nee, lass uns erstmal ein bisschen shoppen okay. gehen, oder? Wollen wir nicht mal shoppen gehen. Ja. ja und Wir haben eine total äh, äh, schöne Einkaufsstraße
0: oder eine schöne Einkaufsgegend in Wien, ja. kann man schon ja, sagen. Ja, und das ist die, die, die berühmte Maria-Hilfer-Straße. Äh, da findet sich wirklich alles, was Rang und Namen hat. Äh, die ist 1,8 Kilometer lang. Man findet alle Label hier, äh, alle, alle Ketten. Aber das Schöne ist, man findet auch... Äh, kleine besondere Geschäfte dort, also es macht wirklich Spaß, dort, dort entlang zu laufen äh, und einfach mal zu bummeln und natürlich auch das eine oder andere äh, ins Sackgell werfen zu lassen, <lacht> wo wir schon bei so ein bisschen Sprachkurs sind. Äh, da kommen noch mehr solche Sachen, ne? also wenn ihr was kauft, sagt nicht, kann ich eine Tüte haben, sondern haben doch. Sackgeld. Äh, ganz wichtig. Hast du was gekauft? Weißt du das Ja. Noch? Ja, dann sag mal. Oder ist das geheim? Jetzt kommt wieder Werbung. <lacht> ähm, äh, ich habe noch weiße Sneakerschuhe gesucht äh, im August 2019. Und ich habe nirgends welche gefunden, weil passend zu meiner Größe sind auch die Füße etwas größer. Und habe dort tatsächlich ein paar weiße Sneaker von der, was ist das, griechischen Siegesgöttin? weiß sie so Nike <lacht> gefunden ja und das war äh, aber wir sind geflogen da muss man immer so ein bisschen gucken äh, und wenn ich weiße Sneaker in den Koffer packe dann ist, ist der, der voll. Koffer <lacht> voll <lacht> ja, cool.
1: ja tolle tolle Straße die Maria Hilfer Straße alle alle Label wie Andi gesagt hat ansässig und wenn ihr mal noch schicker einkaufen wollt dann müsst ihr halt in den Kärntner Graben zum Kohlmarkt oder zum Graben, da sind die absoluten Nobelmarken, wo man eben die Chance hat, auch ein bisschen mehr Geld auszugeben, aber wirklich eine, eine ganz, ganz tolle Sache. Ich gehe, ja gerne, ich gehe ja ganz gerne mal shoppen und auf dem Weg auf der Maria-Hilfer-Straße sind wir auch bei einem großen Bekleidungshaus vorbeigekommen und ganz witzig, Andi, ja, ich gehe da unten vorbei und dann ist direkt am Eingang, hat so ein DJ sein, sein, sein Pult aufgebaut. Und hat da richtig geile Mucke gemacht. Und äh, die Boxen waren über die vier Etagen verteilt. Und äh, das animiert natürlich A, das Kaufhaus zu besuchen, <lacht> B, ein bisschen Geld auszugeben. <lacht> und, auch und, zu bleiben. Auch ja. zu bleiben. Wir ja. ein paar schöne Fotos gemacht von dem. Und der war auch noch ein guter Typ. Also eigentlich eine, eine richtig coole ja. Idee, muss cool. man schon sagen. Gab es auch Häppchen und Cocktails? Nein, an, an der Stelle <lacht> noch nicht. Aber ich glaube, in dem Bereich kommen wir auch ja. noch. ne ja. Also wenn du schon wieder bei Häppchen bist und bei Cocktails, dann geht es wahrscheinlich jetzt schon wieder ums Essen. Hast du schon wieder Kohldampf
0: oder immer, wahrscheinlich? Immer, immer, weil ähm, ich, ich, wir, wir machen ja auch jetzt nicht, äh, hier sind die Top Ten, äh, hier ist Platz Nummer 10. Sondern ich fange gleich mit meiner Lieblingslocation an, wenn es ums Thema Essen und Trinken geht in Wien. Und das ist äh, eindeutig der Naschmarkt. Es gibt dort... Äh, alle möglichen kulinarischen Köstlichkeiten, einfache Gerichte, teurere Gerichte. Eine Bude reiht sich an die nächste, überall kann man irgendwas probieren, es duftet unwahrscheinlich gut. Und ähm, das ist so, ich weiß gar nicht, ich glaube das liegt südlich vom, 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 vom Zentrum. Nicht weit weg auf jeden nicht Fall, weit von weg. dem was ich gerade beschrieben habe. Nicht weit habe. Also weg, genau. Ja, also, da, ja. äh, ja, ich könnte es, nee, ich beschreibe es jetzt nicht. Also, Maria Hilfer äh, statt einwärts, rechts runter und dann kommt man hin. <lacht> ähm, ja, äh, es, habt ihr bestimmt schon mal von gehört, ist also, wie gesagt, buntes Nasch- und Trinktreiben. Äh, ist täglich von 6 bis 21 Uhr geöffnet. Also ihr, ihr, ihr kannst auch gerne schon um kurz nach 6 hin <lacht> und ein paar Gambas essen. Es äh, äh, sind, äh, viele Restaurants haben aber auch länger auf. Also wenn man denkt, ach, der ist ja nur bis 21 Uhr auf. Und äh, bei, mein Lieblingsrestaurant ist das, das Nautilus. Das ist so ein Fischrestaurant, was ich regelmäßig besuche, wenn ich in Wien bin. Äh, vor allen Dingen Meeresfrüchte äh, in fantastischen Qualitäten. Also alle Fisch und vor allen Dingen Meeresfrüchte-Liebhaber kommen dort voll auf ihre Kosten und ich empfehle das auch eher am Mittag zu tun. Also man steht ja um 6 Uhr auf, wenn man in Wien ist ja, und äh, hat dann wieder früh Hunger oder immer Hunger, so wie ich. Und äh, er kann sich dann mittags dort irgendwo hinsetzen, natürlich auch Außensitzplätze und es ist einfach für, für mich die pure Freude, es ist wie gesagt alles voller Buden, Restaurants und man könnte stundenlang durch, dort rumlaufen und natürlich gibt es auch nicht nur zu essen, sondern auch immer den entsprechenden Tropfen noch dazu, wenn man das möchte, aber auch Eis und äh, Schokolade und solche Sachen, also geht hin. Plan Zeit ein und esst vorher nicht irgendeinen Snack, weil es gibt dort einfach wahnsinnig viel zu probieren. Und es ist unheimlich
1: viel los. Also wir waren auch da auf dem Naschmarkt und haben uns da wirklich durch die Reihen fast gedrängt. weil Vielleicht ja, haben, wir auch, eine ja, ja, vielleicht haben ja. wir auch eine schlechte Uhrzeit erwischt. Aber es war natürlich absolut sehenswert. Und ich kann das nur bestätigen, wenn man, wenn man da sitzt und seinen Wein trinkt und ein bisschen die Leute anguckt und dazu eine Köstlichkeit zu sich nimmt. Also von daher, absolut klasse absolut ja. klasse. So Pulver verschossen, nee, kommt noch Nein, mehr. Nein, das, das hast du nie, also da bin ich mir sicher, da kommt noch einiges, aber, aber Wien ist natürlich auch, wir waren jetzt gerade so ein bisschen bei Herzhaft, bei Meeresfrüchten und äh, ist natürlich auch süß, ne? Wien ist auch süß und ich weiß nicht, wer schon mal da war oder wer äh, noch dahin möchte, der kommt nicht darum, äh, darum herum äh, eines der unzähligen Kaffeehäuser zu besuchen in Wien äh, und da fällt als erstes immer das ja, Kaffeesacher oder das Hotelsacher. Ich glaube, früher gab es sogar mal eine Fernsehsendung über das hotel Hotelsacher. Nie gesehen, aber ich meine, das gab's. es. Äh, ja, wo man, wo man äh, ja, süße Köstlichkeiten äh, zu sich nehmen äh, kann. Liegt oh. übrigens direkt hinter der Wiener Staatsoper. Mensch, hast mir wieder was vorweggenommen an oh. dir. Also, ne? <lacht> Entschuldigung. Aber gut, dass ihr es wisst, ja, also wenn ihr, wenn ihr da mal hinfahrt. Was man nicht machen sollte, oder nicht versuchen sollte, sich irgendwie da einen Tisch zu reservieren. Also das haben wir versucht im Café Demel und im Sacher Café, das führt zu nichts. Also wenn man da rein will, muss man sich auch gegebenenfalls in der Schlange anstellen und dann eben ein bisschen warten. Aber wir haben ja Zeit, also reservieren zwecklos, einfach anstellen und dann die Kaffeeköstlichkeiten genießen. Und wo wir vorhin schon... Ja bei ein bisschen Sprachkurs waren oder ja. so.
0: Ah nee, wie bestellst du denn deinen Kaffee in ja, Wien? Ja, kann
1: ich sagen. Wir waren also im Kaffee zentral, wenn mir nicht alles täuscht. auch ein schönes, super schönes Kaffeehaus. Die Kellner sehen so, so wienerisch aus mit Anzug und äh, Weste. Und die haben auch so einen gewissen, ja, den Wiener Schmäh haben die natürlich auch. Und äh, ja, und als Touristen wird man natürlich sofort erkannt, wenn man sagt, ich würde gern einen Kaffee
0: mit Milch. Haben oder irgendwie sowas. Ja, wenn man einen Kaffee einfach nur. oder, oder einen Kaffee, ihr, ich hätte ja. gern Kaffee. Ja, ja. Dann gucken die dich erst an und die wissen sofort, da hast du so ganz fett das Wort Tourist auf der Stirn stehen. Hatte ich. <lacht> ja, daher an dieser Stelle so äh, kleiner Sprachkurs. Ähm, ja, weil ihr werdet dann, ja, welche Cafés gibt es denn und so weiter und dann äh, hört euch diesen Podcast dann wieder an, dann wisst ihr und wenn ihr halt ein äh, oder ihr werdet gefragt, was jetzt verlängerter Melange, kleiner Schwarzer oder kleiner Brauner oder was auch immer. Also so die wichtigsten Sachen sind für die, die ähm, einfach nur einen Kaffee trinken möchten, wie das so in Deutschland ist, also schwarz, das ist ein sogenannter Verlängerter. Äh, dann, Warum, weißt du auch nicht, ne? Warum? Ja, wahrscheinlich wird der mit, nee, er erwischt. Böse. Nee, macht schon äh, ist nicht schlimm. Nee, ich ich, ich glaube, das ist wahrscheinlich ist das ein, äh, ein recht starker, äh, eine recht starke Kaffeepfütze, die mit Wasser aufgeschüttet Klar, wird. Ja. Weiß ich nicht. Aber ja. jetzt keine Zuschriften, der hat ja keine Ahnung. <lacht> Weil in dem Fall hat er es wirklich nicht. Aber äh, wenn ich dort einen Kaffee möchte, der so schmeckt wie in Deutschland, ein schwarzer Kaffee, sag ich, ich hätte gern verlängert. Äh, ein Espresso ist Espresso äh, oder ein kleiner. Äh, und wenn du... Milch dazu möchtest, ist das ein kleiner brauner und ja, Cappuccino, doch das, was sehr, sehr häufig bestellt wird, ist einfach eine Melange. Es kann allerdings sein, dass die Milch separat kommt und nicht jetzt aufgeschäumt unbedingt in der Tasse drin ist, das habe ich schon erlebt, und äh, da ich ja längere Zeit keine Milch mehr trinke und ich äh, stelle mir gerade vor, wie ich das jemand erklären soll, und dann auch frage, haben sie das mit Hafermilch und ist die gut geschäumt? <lacht> oder passt sie vorher auf, dass sie die Packung gut schütteln, weil sonst schäumt die nämlich nicht. Also dann bin ich dann doch wieder beim Verlängerten. <lacht> okay, okay. Ja. Aber wo wir gerade beim Thema Sprachkurs sind, noch so vielleicht noch so ein paar Tipps. Äh, es gibt ja diese quark in Deutschland oder so diese kleinen Teilchen, wo Quark drin ist. Äh, es gibt in Österreich keinen Quark. Mhm. Der gibt es schon, aber der heißt ja halt Topfen. Okay. Äh, auch Topfenstrudel, das ist einfach ein Quarkstrudel. Äh, die Kartoffeln heißen auch nicht Kartoffeln, sondern Erdäpfel. Äh, man sagt auch nicht dieses Jahr, sondern man sagt, heuer, oh ja, das Sackgel hatten wir schon. Und was ich immer ganz funny finde, ist, äh, dass es geht sich aus. Das klappt also. Ja, das heißt so, ja, das klappt, das funktioniert, äh, so ist gut. Äh, also das hört ihr sehr, sehr oft wahrscheinlich, es geht sich, ja, es geht sich aus. Je nachdem, wo ihr gerade seid in Österreich, wird das natürlich auch unterschiedlich ausgesprochen. Und was ich ganz gut, was ihr vielleicht so von dem einen oder anderen Skilied kennt, dieses Leihwand ist also das äh, österreichische Wort für super. Und das Gegenteil davon ist einfach wasch. <lacht>
1: Ja, gut, ja und wenn es nichts von beiden ist, ist es eh wurscht.
0: Also, ja, ihr müsst euch jetzt nicht mehr blamieren, hört euch das ein paar Mal an, vor allen Dingen das mit dem Kaffee. Und ihr werdet mit Respekt angeschaut werden. Da muss man den
1: Podcast, glaube ich, dreimal hören oder so, damit man sich das alles merken kann. Aber vielen Dank für deine Erklärung, Andi. Ja, wir waren im Café Zentral, habe ich vorhin erzählt ja, und haben die legendäre Sachertorte gegessen. Warum waren wir im Café Zentral? Weil wir da einfach so reingehen konnten und gesagt haben, komm, jetzt nutzen wir die Chance und weil wir vorher die Schlange am Café Sacher gesehen haben, die war so 500 Meter lang oder so und da haben wir gesagt, nee, das machen wir mal lieber nicht. Ja, und dann sind wir halt zum Café Zentral gegangen. Ja, es wird immer, glaube ich, ein Glas Wasser gereicht, wenn man einen verlängerten bestellt oder wie auch immer. Ja, Wir haben immer ein ja, Glas Wasser dazu bekommen. Ist ja hier mittlerweile auch schon so ein bisschen. Und äh, ja, ich möchte mal so einen kleinen Abstecher machen, weil wir ja in Wien sind und über süße Leckereien wie die Sachertorte äh, äh, sprechen hier. Äh, wenn wir in Wien sind, müssen wir auch über Sissi sprechen. Ja, Franzl.
0: Sissi. Kannst du ja. mit anfangen,
1: Andi? Guckst du Weihnachten die Filme oder guckst ja, du die Mächer? Ja,
0: natürlich, rauf und runter. Nee, also im Nein. Leben nicht. Also man kennt, ich kenne das von früher, mit dem äh, das wirklich Klassische, was ja, glaube ich, hier auch äh, Budi Herbig und so bei dem Film dann, ja, sissi, Franz und so. Also ja, ja. Äh, das kenne ich und äh, wobei ich muss sagen, Sissi äh, finde ich jetzt nicht nur in Wien, sondern ist Schon sehr, sehr europaweit auf jeden Fall präsent. Wenn die mal irgendwo war, wird ja direkt so ein, so ein Schrein aufgebaut ja, und ja. Äh, ausgeschlachtet. Sissi war hier und äh, auf diesem Weg stand Sissi oder an diesem Balkon oder so. Ne? Genau. Riesenkult. Oder, wo sie kurz
1: mal gelebt hat oder lang gelebt hat. Wenn man in diesem Jahr mal auf Korfu, da gab es wohl auch einen Wohnsitz von ihr. Also, das ist schon wirklich, äh, wirklich Kult. Und ich war gerade beim, beim, beim Café Sacher oder beim, beim Hotel Sacher mit der Fernsehsendung. Und da ist natürlich die berühmte Sacher-Torte äh, ja, erfunden worden und gemacht worden. Und das Originalrezept äh, ist aus 1832. Aber Sachertorte ist ein bisschen Geschmackssache. Also, wir haben ja im Café Zentral eine gegessen und die war lecker. Das muss ich sagen. Viele haben vielleicht vor Augen, dass es sehr, sehr mächtig ist und, und kaum zu bewältigen ist. Ja, es gibt da so mächtigen Kuchen. Kann ich eigentlich nicht
0: sagen. Hast nee, du schon mal Sachertorte ja, ja. gegessen? Ich, ich, also, ich mag sie sehr. Mhm. Aber wenn das so, ja. Ja, es ist wie bei, bei allem äh, Essen oder, oder auch äh, Süßigkeiten. Äh, Torten. Die einen machen sie so, die anderen machen sie so, aber ich mag eigentlich diese, diese Herbe, das herbe Dunkle äh, und dieser Schokoladenguss und dann ist ja innen noch diese Marmelade, dieser Kontrast ist genau. eigentlich genau mein Geschmack. Ich mhm. bin jetzt nicht so der Liebhaber von Schwarzwälder Kirschtorte mit drei Kilo Sahne oder so. Das ist genau das, was ich meinte gerade. Ja. Ne? Also es ist wirklich gut zu
1: essen und natürlich für Naschkatzen muss es unbedingt sein. Ja, zwei also neben dem neben der Sachertorte, die man da auch im Geschäft kaufen kann, die auch eingepackt werden kann, die man dann nach Hause nehmen kann. Ich weiß gar nicht, kann man die bestimmt auch hier irgendwo kaufen, aber man, dann habt ihr keine Originale. Könnt ihr natürlich mitgeben, sind die zweite äh, absolut, äh, ja, absoluter Favorite, was ihr an jeder Ecke sieht. das sind diese Manna-Schnitten. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt, das sind so Waffeln aus Nougat in so einer rosaroten Folie, steht auch riesengroß Manna riesengroß drauf. Und äh, ja, vor kurzem war jemand noch in Berlin und äh, ich hatte ihn vom Flughafen abgeholt und der hat mir auch so ein Paket Mannerschnitten mitgebracht und die sind auch schon weg. Also die kann man wirklich gut essen. Kennst du die Mannerschnitten? Ja, diese? Ich, kann, mhm. ich, kann,
0: ich kann noch einen draufsetzen. Wenn, wenn, also, es ist natürlich immer persönliche Geschmackssache, ja. aber, äh, oder ich sag mal, wenn ihr das Leuchten in den Augen meiner Frau und ihres Bruders sehen würdet, Okay. Wenn Sie äh, die Rumherzen von Manna essen, die kenne ich nicht. Ja, dann mach mal. Okay. Also das ist und ich mag eigentlich keinen Rum. Äh, also so am, am, am Essen oder so äh, mal Rumrosinen an einem Strudel ist okay, aber äh, die Dinger, die mag ich sogar sehr. Also okay. wenn ihr die, die Tüte aufmacht, es ist unglaublich, was da für einen Duft rauskommt. Ne? Toll. Ja, und der
1: Flagship-Store, der ist in der Nähe des Stephansdom. Da bekommt er dann wahrscheinlich auch diese genau, Sachen Genau. und nicht nur diese, diese Nougat-Waffeln. Ne? Ja, also das waren natürlich so ein paar süße Leckereien, aber wir sind in Wien. Und da muss man sicherlich auch mal über eine Speise sprechen, die wahrscheinlich jeder schon mal gegessen hat. Aber du vielleicht ein bisschen was zu sagen kannst, wir sind in Wien... Und ich sage Wien und ich sag
0: Schnitzel und dann sage ich Wiener Schnitzel. Ja, ja? was sonst. Ja. Was sonst ja. Muss auch sein, muss sein. Also ein klassisches Wiener Schnitzel. Übrigens der Unterschied, äh, kleines Ratespiel, was ist der Unterschied zwischen Wiener Schnitzel und Schnitzel Wiener Art? Arnim, weißt du das? Schwein und Kalb. Richtig. Ja, guck mal. Super. Ja. Und äh, das Original Wiener Schnitzel in Wien, würde ich sagen, ist ungefähr doppelt so groß wie <lacht> im Rest der Welt. Ja, ja. Äh, also... Äh, muss sein. Äh, mit der Panade, dieses krachende und dann ist es klassisch: ist mit Preiselbeermarmelade und äh, Erdäpfeln. Bei Kartoffeln gibt es ja da keine. Yeah, und äh, ja, so Highlights. Wir hatten uns unterhalten, kennst du irgendwelche speziellen Schnitzellokale? Und also wir haben dann so drei rausgesucht, der, der Fiegelmüller, der Schnitzelwirt und Meisel und Schaden.
1: Das sind so die Touri-Restaurants, wo man aber auch gut hingehen kann. Ja. Ja. Und die haben auch ein exzellentes Wiener Schnitzel. Aber es wird in vielen Restaurants angeboten und äh, ich habe auch schon viele von diesen Schnitzeln gegessen. Weil ich die sehr, sehr gerne mag und enttäuscht worden bin ich
0: noch nicht. Ja, ich war beruflich auch das ein oder andere Mal in Wien äh, und das war dann schon mal, wenn man dann doch zu früh am Flughafen ist, weil man wieder erwartet, schneller zum Flughafen kommt, wie man denkt im Wiener Ring, ähm, ja, dann gibt es dann auch gerne noch einen Schnitzel. Und äh, Schnitzel, Schnitzel in Wien ist ja auch gleichzeitig plural. Ja? Also ich habe dort noch kein Schnitzel irgendwo bestellt und habe nur eins bekommen. Das das sind ist, es zwei. sind immer zwei. Ne? Die überlappen sich so auf dem Teller. ne? Und meine Frau natürlich, äh, ja, musste auch sein. Und wir in, in im typischen Schnitzelrestaurant gewesen in Wien. Und äh, dann kamen die Teller. Das war, ich würde mal sagen, 32er Teller, 32 Zentimeter. Und davon war dreiviertel Schnitzel. Und das war zwei. Also ich habe meine, ähm, glaube ich, doch, ich habe sie geschafft. Ich habe sie geschafft, aber meine Frau hatte ein Ganzes übrig. Und äh, ja, habe ich gefragt, können Sie uns die einpacken? Hab zu meiner Frau gesagt, ein die ich, Doggy äh, äh, <lacht> Und die haben halt, sie haben so wie selbstverständlich gesagt, äh, wie, wie können wir die Rechnung haben oder so. Ja, ja, kein Problem. Also sie sind das gewohnt, dass sie wohl was einpacken. Ich war aber so satt, also ich dachte, wenn, dann esse ich das heute Abend im Hotel. Und dann sind wir auf dem, haben wir gesagt, ich bringe jetzt das Schnitzel erstmal ins Hotel. Das war auch nicht weit weg vom Hotel. Und dann ist mir eingefallen... Ja, aber nur so Schnitzel, das geht ja auch nicht. Und dann, es war glaube ich und um sie noch Pommes dabei <lacht> haben. Oder was, oder was <lacht> was ne, aber ich dachte, jetzt? ich dachte so ein Brötchen zumindest als Alibi so, also, noch irgendwie okay, oder ein, zum Festhalten. Ein, ein, ja, okay, ein Alibi. -Brötchen. Ja, und dann habe ich dann, äh, geguckt, wo kriege ich jetzt mein Alibi-Brötchen her? Und dann war irgendwie eine Bäckerei, die hat schon Dunkel gehabt und die waren die Reste am in den Lieferwagenräumen. Da bin ich rüber da habe ich mit dem noch einen Deal gemacht, ob ich dann ob er mir nicht ein Brötchen verkaufen könnte oder vielleicht sogar schenken. Und äh, ja, die Kasse wäre jetzt schon zu. Und dann, ich, ich habe dem zwei Euro gegeben und habe zwei Brötchen bekommen oder so. Aber ich kann das. Nur Schnitzel äh, geht dann doch nicht. <lacht> Ja, wieder mal, eine, wieder mal eine
1: coole Geschichte. Äh, wir waren aber trotzdem bei den Süßspeisen zwischendrin. Also das Wiener Schnitzel durften wir natürlich nicht vergessen. Aber wenn ihr unterwegs seid äh, auf der Maria-Hilfer-Straße, ich springe nochmal ein bisschen zurück äh, und äh, steht vielleicht auf, äh, auf Hardrock-Cafés. Das gibt es in, in Wien auch, das ist sogar relativ groß. Aber ich will eigentlich auf den, auf den Laden äh, hinaus, der direkt daneben ist. Am Schwedensplatz 14 nennt sich Baumkuchen von Hefi. Ich stelle auch mal ein Foto rein, also ihr könnt riesengroße Baumkuchen kaufen in jeglicher Form. Der Laden ist total witzig gemacht, wir hatten leider auch eine Riesenschlange davor und das zeugt ja dann auch davon, dass das ein richtig guter Laden ist, sonst würden die Leute sich da nicht hinstellen. Was ein bisschen komisch ist, der macht erst um 12 Uhr auf, <lacht> so für mitten in der Fußgängerzone, naja, jeder hat, so, jeder hat so seins, aber absolut bester Baumkuchen ever, wir verlinken euch das mal in der Folgenbeschreibung. Und dann könnt ihr, mal, könnt ihr mal nachgucken. Ja, wir sind schon wieder auf der Maria-Hilfer-Straße. Ja, ja, wir auch, sind auch eigentlich nur am Essen bisher. Also, ja, wir Essen, auch trinken, bisschen <lacht> bisschen shoppen. So, also dass
0: ihr wisst schon jetzt, wo es auch in Wien drauf ankommt. Also ja, uns ist, drauf ankommt. Ist, ist, ist aber so. Ja, es ist aber wirklich so. Ja, ist ja so. auch wichtig, man braucht ja Kraft. Ja, ja, genau. äh, aber okay, machen wir jetzt äh, Kultur.
1: Ein
0: bisschen Kultur. Ein bisschen Kultur. Mitten sein. in der Stadt. Mitten in der Stadt, was fällt da auf? Der Stefan Stone. Ja, ja, also, also, also das hier äh, weiß ich jetzt nicht aus dem Geschichtsunterricht. Ich habe ein bisschen gelesen vorher dazu. Also es äh, stammt aus der Gotik. Äh, das kann hat, man auch sehen. Das kann man sehen, wenn man den
1: anschaut. Wenn er nicht komplett äh, behüllt ist mit irgendwelchen Baugerüsten. Baugerüsten ja. und das ist aktuell, glaube ich, auch wieder ja, wie, so. Naja. Wie der Kölner Dom. Ja, ist ja. ja eigentlich immer so, dass da dran
0: gearbeitet wird. Aber in Gotik. Ja, er hat, natürlich. Also, er hat vier Türme, der höchste ist 136 Meter, also schon ordentlich. Wow. Und äh, auch hier, wie Kölner Dom, kann man zu Fuß hoch und dann zählt man langsam von 343 rückwärts. Äh, am Anfang geht es noch schneller und dann ja, geht es dann <lacht> langsamer, aber man, kann's, man kann es machen und es lohnt sich auch, man hat einen gigantischen Blick über die Stadt. Jetzt weiß ich gar nicht, fährt er fährt auch ein fahrschuloch ich Wahrscheinlich Weiß nicht. ich nicht, ich glaube nicht. Aber ich, ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht, weil wenn ich sowas mache, will ich die Herausforderung und äh, nehme die Treppen dann auch auf mich. Weil du auch? Hatte ich mir vorgenommen, hat aber nicht geklappt. <lacht> War zu voll. Es ah, okay. Zu voll, ne? okay. Ja, also man hat einen gigantischen Blick über die Stadt natürlich äh, von dieser Höhe und äh, ist auch die, die zweitgrößte freischwingende Kirchenglocke Europas im Kirchenturm, im Nordturm. Äh, in welchem Dom hängt die größte? weißt du, als kulturell versierter? Ich, ich, äh, ich weiß es nicht. Ja, dann schreibt uns doch mal, ob ihr das wisst. Und, äh, Worum geht es nochmal? Um die um die, um, die, um die größte größten? freischwingende Kirchenglocke Europas. Aber jetzt nicht googeln. Das können wir auch. <lacht> ja, also, wer es wirklich ehrlich weiß, das wäre doch, wär doch mal. Ja? Schreibt uns. So, 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 so wie ganz früher. <lacht> Schreibt uns gerne eine Mail. Ähm, oder in die Shownotes. Nee, äh, unten bei den Kommentaren bei den, den Kommentaren. bei den Kommentaren kann man das vermerken. Ich bin gespannt, was kommt. Ja. Und äh, Du hast gesagt, wann wart ihr da? Ostertage?
1: Genau, über die Ostertage und äh, mit dem Glück des schönen Wetters, über die fast komplette Zeit. Wir hatten, glaube ich, einen Tag mal ein bisschen Regen, aber ansonsten war es super schönes Wetter. Da muss man ehrlicherweise sagen, wenn man dann am Stephansdom ist, das ist schon so ein bisschen wie im Fußballstadion. Also sind so viele Leute auf einen Haufen. Ja, da muss man sich halt durchtanken. Der Dom ist auch von innen super schön anzugucken. Was ein bisschen komisch war, in dem Dom selber, ist glaube ich so ein, also man kann da Sachen kaufen, da so eine Art Shop. Und da habe ich so gedacht, naja, in der Kirche, ob das so sein muss. Aber ich besuche eigentlich regelmäßig bei Städtetouren oder überhaupt, wenn ich äh, unterwegs bin auf Reisen, auch immer die örtlichen äh, Kirchen oder in dem Fall äh, den, den Stephansdom oder, oder wie auch immer um mir das mal anzugucken. Und was ich besonders toll finde, sind immer diese großen Orgeln, die da verbaut sind. Ich habe keine Ahnung davon, aber ich finde es schön, wenn die gespielt werden und vielleicht eine kleine Anekdote, hat jetzt nichts mit Wien zu tun oder so. Ich habe mal gehört, dass wenn so eine Orgel verbaut wird in so ganz großen Kirchen oder überhaupt, dass wenn der Bau abgeschlossen ist, dass die größte, Orgelpfeife nochmal abgebaut wird und die komplett mit Champagner voll gemacht wird und dass man daraus trinkt. Hat mir mal ein Orgelbauer erzählt. Oha! Wahnsinn, ne? Ja. Und das deswegen sagt, wenn man den. Haben Sie Ihren Traumberuf, sagt er ja. <lacht> also die größte Orgelpfeife ist im Stephansdom wahrscheinlich riesig. Ja? Also äh, Wahnsinn. Also wirklich äh, total coole Geschichte. Cool. Ja, absolut. Ja, nochmal kurz zu den Vierteln. Wir sind jetzt mitten in der Stadt, also wir sind immer noch auf der Maria-Hilferstraße. Ja, und was so ein richtiges Hip-Viertel in, in, in Wien ist, ist der, der Spittelberg. Ne? Sehr, sehr viele junge Leute. Unser Hotel äh, war da auch äh, in, in Spittelberg. Und äh, kulinarisch oder überhaupt, ja, wie soll ich sagen, von den kleinen Gässchen und von den Straßen her, ist das ein super interessantes Viertel mit super interessanten Leuten. Und als wir das Hotel bezogen haben, hat äh, der Mann von der Rezeption uns so eine kleine Karte gegeben und äh, auf dieser Karte waren verschiedenste Kreise und die deuteten an, wie lange man braucht, bis man das nächste Restaurant erreicht. Also fünf Minuten, zehn Minuten. 20 Minuten und 30 Minuten, fand ich total witzig. Ja, also und das stimmte sogar. Und er sagte dann, äh, kulinarisch gibt es alles hier in Spittelberg, ich würde nur empfehlen äh, zu reservieren. Und äh, ja, wir haben dort einmal beim Spanier, einmal beim Italiener gegessen und äh, ganz toll, wirklich eine ganz tolle Atmosphäre kommt auch der Gitarrenspieler und macht ein bisschen Musik. Ich habe aber nichts dagegen, aber das war wirklich äh, sehr, sehr cool. Und genau gegenüber von unserem Hotel war eine Gaststätte, die hieß Erich und alle bediensteten äh, oder kellner hatten ein t-shirt an mit ulrich und dann habe ich so gedacht, Mensch, das ist ja irgendwie wo sind wir hier ja erich und alles steht äh, und alle haben ulrich hinten drauf so eine frühstücksbar die ist aber den ganzen tag geöffnet haben wir haben wir herrlich äh, gesessen getrunken und eine kleinigkeit gegessen und dann sind wir halt ein Stück weiter gegangen und dann waren wir halt im ulrich und da stand überall erich auf dem t-shirt also von daher eine super, super coole Idee. Also total witzig ja, cool. gemacht. Ja. Sehr, sehr viele junge Leute da. Also die, die T-Shirt-Geschichte mit Ulrich beim Erich und Erich <lacht> beim Ulrich. Also das wär, war schon wirklich, wirklich klasse.
0: Machen wir in die Shownotes. Sollten wir auf jeden Fall
1: reinmachen, <lacht> weil das ist wirklich eine, eine ganz, ganz äh, schöne schöne Sache und wir haben
0: da herrlich gesessen. Cool. War ja. Klasse.
1: Ja. Noch mehr Kultur?
0: Ja, muss. Muss. Also wer nach Wien fährt und will nur shoppen, nicht unbedingt nach, nach Wien das auf sich nehmen, weil es gehört einfach dazu. Es sind dort die, also ich stehe total auf monumentale Bauten. Also der Mix macht es bei mir bei der Städtetour immer. Und äh, was ein unbedingtes Muss ist, ist Schloss Schönbrunn. Wirklich, natürlich keinen Regentag aussuchen, wenn es geht. Äh, eine, ein gigantisches Schloss mit einem riesigen Park, traumhaft angelegt. Ja, äh, wirklich, wirklich, wir, also wirklich, wirklich, also wirklich. Wirklich, ja. ja. Man, es bleibt einem die Spucke weg. Ja, absolut. Also, ganz, das, ganz toll. Das Ding wird auch, je näher man drauf zugeht, immer irgendwie, immer imposanter. Also sieht von Weitem sieht schon gigantisch groß aus. Und wenn man dann sich diesem Gebäude nähert, und das ist unglaublich. Also kann ich wirklich jedem nur empfehlen, das unbedingt mit einzuplanen. Ihr kommt da natürlich mit, euer, mit eurer Card, äh, also für die Öfis kommt ihr problemlos hin. Gute Taktung, also es ist wirklich sehr, sehr gut auch insgesamt organisiert in Wien. Ähm, Warst du drin, Andi, diesmal? Nee. Oder, nee nur nee. von außen,
1: dann geht man ja quasi vorbei und dann kommt man in den wunderschönen Park. Genau, hinten, ne? also das war mir dann ein
0: bisschen viel Sissi. <lacht> ja, ist, ist ja, also auch so, ich bin, ja. Ich habe mehr was an den Gebäuden selbst, so, wie dass man sagt, man guckt mal, wie die gelebt haben. Also es gibt auch, äh, in der Innenstadt gibt es auch noch, links von der Hofburg, äh, wo man so in die Gemächer von Sisi gehen kann. Das haben wir gemacht. Das war aber, äh, glaube ich, deutlich kürzer, die Tour. Aber man bekommt einen sehr, sehr guten Eindruck. Und äh, es ist schon interessant zu sehen, wie die Leute damals gelebt haben, und äh, Barcelona fällt mir zum Beispiel gerade ein, so dieses äh, vom, vom Güell, nicht Güell? Park Güell, ja, Park Güell. Park Güell. Von, Gaudi, Von Gaudi. Ja, und ja. also auch die, wie, wie der Architekt da gelebt hat, die, das ist schon sehr, sehr imposant zu sehen. Aber äh, das Wetter war einfach zu schön, um jetzt da stundenlang rumzulaufen. Das war bei uns Vielleicht, genauso. Ja, war bei ja. uns
1: genauso. Ja. Also man kommt quasi auf dieses Schloss zu, wie Andi gesagt hat, gigantisch, je näher man rankommt, ist... Äh, desto schöner wird es eigentlich und, und dann geht man halt links oder rechts vorbei. Wir sind rechts vorbeigegangen und äh, dann sollte man ein bisschen Zeit mitbringen, weil mit Umrunden oder Umgehen des Schlosses werdet ihr sehen, dass das Areal so riesengroß ist, dass man das gar nicht, gar nicht in, in, in ein, zwei Stunden schafft. Ja, also von daher äh, richtig, richtig, richtig schön, schönes Areal.
0: Ja, aber die Sissi, die Sissi war ja... Hast du mir erzählt, das war, die war ja so ein bisschen rebellisch. Ja? ja, die hat eine
1: ziemlich große Klappe gehabt. <lacht> aber kann sie auch. Kann ja, sie auch. Ja. Also mit dem Schloss, also würde ich sagen, also ja. nicht so schlecht. Wer hat, der ne? hat. Eine große Klappe.
0: <lacht> ja. ich, ich, ich hoffe, ich streite keinen Sissi-Fans jetzt zu nah. <lacht> ja, aber das war ja so. Ne? Die
1: war schon ein bisschen rebellisch. Ne? Also, ja. Man, man munkelt, dass sie... Äh, Immer nur dann zum Frühstück gegangen ist, wenn, wenn es Bier und Weißwurst gab. Und äh, das gab es nicht so häufig und dann ist halt auch nicht hingegangen. <lacht> Finde ich total cool. also ja, weiß nicht, ob es stimmt, aber ich habe es irgendwo
0: gehört. Also, mit, keine du Ahnung. hast mal was erzählt von, von, von Schuhen, also dass sie die immer extrem lange getragen hat und die Angestellten normalerweise von den, von den Chefs <lacht> genau. die Schuhe dann entweder selbst getragen oder auch verkauft haben und dadurch Geld verdient haben und die Sissi hat, war da sehr nachhaltig orientiert und hat die durchgelatscht, sozusagen. Ja, also auch nicht super beliebt bei den Angestellten, aber jetzt outen wir uns hier
1: als Sissi-Fachleute. Nee, die sind wir garantiert nicht. Ja, ich nicht, also du. Ganz, 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 <lacht> ganz. Ja, jetzt sind wir rumgegangen, bis bis ganz oben gelaufen, Andi? Oder, oder seid ihr unten geblieben? Es gibt ja einen wunderschönen Weg, wo man so kleine Serpentinen hochläuft äh, bis zur Gloriette. Habt ihr das gemacht oder
0: seid ihr unten Ja, geblieben? haben wir gemacht und äh, haben dann dort einen Topfenstrudel gegessen. Daran mhm. kann ich mich noch sehr gut erinnern. Weil das, geht so, das war Quark, es ne? geht, Genau. Es geht so <lacht> leicht hoch. Äh, aber es, es von, jeder, von jedem Ort dort hat man eine Wahnsinnsperspektive. Man kann natürlich, wenn man oben ist, kauf, guckt man auf dieses Schloss, was so ganz nebenbei bemerkt über 1.400 Zimmer hat. Hammer. Kann man schön fangen spielen. Ne? <lacht> Absolut, Hammer, ja. Geht bei mir zu Hause nicht. <lacht> ähm, ja, aber das, es ist einfach für ein paar Stunden ein wunderbarer Aufenthalt und dann sind wir wieder beim Genießen, sich hinsetzen und das Ganze mal wirken lassen und in diesem Riesenareal und das mal in sich aufsaugen. Es ist schon eine sehr, sehr bleibende Erinnerung auf jeden Fall. Ja, auf der Hälfte ist so ein Brunnen, der war jetzt bei uns
1: nicht im Betrieb, aber wir sind ganz nach oben gelaufen zu Gloriette und das ist quasi das Juwel des Schlossgarns. Du hast es gerade erwähnt, man hat einen wunderschönen Überblick über über Schönen Brunnen und wir haben, glaube ich, einen Radler getrunken. Radler kann man aber sagen, Andi, oder ist das falsch? Oder? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob das dort irgendwie anders heißt, aber ich würde sagen, äh, Radler ist okay. Ja, haben wir getrunken und äh, was vielleicht als Tipp ganz gut ist, äh, jeden Sonntagmorgen, also immer sonntagsmorgens, gibt es ein sogenanntes, da sind wir wieder bei ihr, ein sogenanntes Sissi-Buffet für 36 Euro. Müsst ihr reservieren? Wie gesagt, jeden Sonntag, und dazu gibt es herrliche, klassische Musik, wer da drauf steht und wer auf Sissi steht und wer auf Schloss Schönbrunn steht, der sollte das in jedem Fall machen. Wir hatten leider da keine Zeit zu, aber äh, aus den Bewertungen und äh, Kommentaren der Leute, da kann man sehen und hören, dass es ein wunderschönes Erlebnis sein
0: muss. Okay, wusste ich nicht, uns hat der Topfenstrudel gereicht, aber guter <lacht> Tipp.
1: <lacht> Ja, Stichwort Bibliotheken. Andi, hast du Bibliotheken in, in Wien besucht? Nö, mach du das mal. Also, äh, nö. Aber du warst gerade bei der Hofburg, ne? Also die Hofburg natürlich mittendrin im Zentrum. Du hast gerade gesagt, man kann Gemächer von, von, von Sissi anschauen. Ja, und, äh, die sind aber
0: nicht in der Hofburg. Bei so, Hof, Hofburg okay. ist Verwaltungssitz, mhm, auch. Äh, war auch schon immer Regierungssitz, also ja, palastähnlich würde ich es fast sagen, ja. sehr monumental. Ja. Und wenn ihr davor steht und schaut nach links, ähm, da fahren auch die ganzen Vierker her. Ähm, da ist nochmal von Sissi eine Unterkunft und die kann man besuchen, dann die praktisch die Gemächer sich mal ansehen. Das ja. war die, die ich eben erwähnt habe. Ah, okay. Also die
1: Nationalbibliothek in der Hofpunkt, die wird weltweit als Nummer eins angesehen. Ja? Sieben Lesesäle mit etwa knapp unter vier Millionen Büchern und der ideale Platz für Bücherwürmer, also wenn ihr gerne lest, auf jeden Fall da rein, das ist ein, ein Must-See und die Hauptbibliothek an der Uni, als zweites vielleicht zu nennen, das sieht so ein bisschen aus wie in den Harry-Potter-Filmen, also so ein bisschen düster, so ganz lange Holztische und so grüne Bänkerlampen. Also für die, die sich für Bücher oder für Lesen oder für das, für das ganze Thema interessieren, äh, sollten in jedem Fall die beiden Sachen besuchen. Wien hat natürlich noch viel, viel mehr Bibliotheken, aber ich würde es mal an dieser Stelle bei diesen beiden äh, belassen, Andi. Ja, reicht. Ja? Also mir reicht es. <lacht> Ein Schloss hatten Da Gibt es noch eins? Ach, hattest du in der Anleitung ja, gesagt. Belvedere, ne? Ja,
0: Belvedere ja. ist auch ist nicht so groß wie Schloss Schönbrunn, aber auch sehr, sehr schön, tolle Parkanlage und die Bauten auch, Traumschön, wirklich voll romantisch, äh, gehört für mich absolut auch dazu. Ja, und auch gut aus der Stadt äh, äh, zu Fuß
1: zu erreichen. Ja, wenn wir schon bei den Entfernungen sind, wie in jeder großen Stadt, äh, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, den Hop-on-Hop-off-Bus zu benutzen. Aus meiner Erinnerung kann ich sagen, es gibt zwei Linien, die eben die komplett die ganzen Höhepunkte, die wir gerade schon angeschnitten haben, ein, zwei Sachen kommen noch, Anfahren, wo ihr aussteigen könnt, wenn ihr zum Beispiel äh, Belvedere angeguckt habt und dann nach einer Stunde oder zwei wieder einsteigen wollt, äh, wieder den Hop-On-Hop-Off-Bus nehmt. Diese Karten gelten in der Regel 24 Stunden, man kann glaube ich auch längere Karten äh, buchen und die fahren wirklich alle alle wichtigen Punkte ab und wenn man nicht viel Zeit hat, ist es vielleicht eine gute Alternative. Oder wenn man jetzt nicht unbedingt Straßenbahn oder U-Bahn oder wie auch ja, immer fahren ja. will, dann oder kann viel man, kann man das in, sehr sein. viel
0: in kurzer Zeit sehen will, weil hier sind, ja, ja. da gibt's dann kenne ich kenn ja aus anderen Städten so verschiedene Routen, die zusammengestellt sind, wo man sagt welche Highlights will ich denn jetzt sehen, in welcher Zeit
1: und go. Genau, genau, Von den Preisen her ist das okay, das kann man bezahlen. Eine Linie war, glaube ich, ein bisschen teurer. Ja, wenn es dann ganz gemütlich sein soll, wenn man auch die Innenstadt anschauen will und will jetzt nicht zu Fuß laufen, dann haben wir natürlich unsere Kutschen und das ist der Küß Küh die Horn, den Fierke. Hast du einen Fiaker benutzt, Andi?
0: Auf gar keinen Fall. Aber, könnte, äh, also das geht, das hört schon. Also in der Entscheidungsfindung, ja, nein, äh, war ich schon beim Nein, weil äh, <lacht> nachdem, ich, ich habe gar nicht weiter überlegt, <lacht> ja. weil ich glaube 120 Euro für, für eine halbe Stunde irgend sowas. Ich weiß nicht mehr genau. Es war auf jeden Fall. Es war so eine Summe, wo ich dachte. Hö? Nee. Und wenn ich dich einladen
1: würde, Andi? Wir beide so im Vierker? hm? Nicht. Okay, das Gesicht könnt ihr
0: jetzt nicht sehen. Aber <lacht> ich habe ja bald Geburtstag, kannst mir zwei Tickets schenken, aber ich wüsste, mit wem ich dann lieber fahre. Du, du nimmst mir das nicht persönlich.
1: <lacht> Hoffentlich. Nee, das kann ich mir vorstellen. Ja, trotzdem, eine romantische Fahrt für die, die es haben wollen. Also geht irgendwas zwischen 40 und 60 min Minuten. Suchen braucht er die auch nicht. Die stehen an jeder Ecke. Also von daher... Ja, für die, die es wollen, <lacht> gerne ja. und für viele gehört es so einfach dazu beim Wienbesuch, besuch ne? muss man sagen. Angesprochen
0: werdet ihr an jeder Ecke. Ja, das stimmt. das stimmt, das ja. stimmt. Und also es ist natürlich optisch schön fürs Stadtbild ja. und von ja. daher volle Akzeptanz, aber mitfahren möchte ich nicht. Ja. Okay. Aber jetzt geht äh, es raus, jetzt geht's ne? raus ein bisschen und laufen. vor allen Dingen nach
1: oben. Ja. Wenn ihr ein bisschen rausfahrt, äh, werdet ihr ja, in, den, in, den, in die Parks kommen. Und ich möchte den Donauturm ansprechen. Ein Turm, der aus, aus jeder Richtung und von jeder Seite zu sehen ist. Äh, liegt im Donaupark. Ist ca. 252 zwar nicht circa, sondern 252 Meter hoch, äh, mit einer riesigen Aussichtsplattform, wo ihr natürlich wieder eine super Aussicht habt. Und darüber sind zwei rotierende Restaurants. Die laufen so. Gegen, gegenläufig, sagt man das so, gegenläufig, ja, und äh, ich war jetzt selbst nicht drin, Aussicht muss aber grandios sein und Essen soll auch schmecken und wir haben gerade die Öffis angesprochen, auch da wieder, ja, mit der Straßenbahn seid ihr sofort im Donaupark und wenn ihr ein Stück weiter fahrt,
0: dann es natürlich auf die große Kirmes. Auf die 365-Tage-Kirmes. <lacht> ja, genau. Der Wiener Brater, also auch für mich absolutes Pflichtprogramm, äh, mag ich sehr, ähm, und, ich auch, ich fand auch gut. Also, wirklich, wirklich. finde ich auch hier tolle, wie sagt man, äh, Fahrgeschäfte. Ne? Gerade für Kinder und Ja, und, so, und ne? also wer Superlative cool. sucht, ist hier auf jeden Fall richtig. Also ich gehe auf die Dinger zwar nicht drauf, ich aber es, es sieht irgendwie ganz gut aus. Äh, doch, so meinem Alter entsprechend, äh, das Riesenrad. Und ich finde, wer nach Wien fährt, sollte auch einmal mit diesem Riesenrad fahren, kann dann sagen, hier ist James Bond schon gefahren, weißt du welcher? Nee, keine Ahnung, aber da werben ah, die mit. Da ja, eine Szene ist ja, da gedreht. Ja, ja, ja. stimmt, stimmt. Ja. Und äh, kostet, glaube ich, 14 Euro und so. Oh, 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 oh. Und Ja, egal, das, das gehört dazu. Also, ja, ist ja ein, ein Bruchteil einer Fiackerfahrt. Ja, und das sind auch, auch es sind auch so alt, es ist wirklich so alte Holzkabinen, Kabine, ja, genau. sowas. also es wirklich, das ist noch Romantik also finde ich sehr, sehr gut, auch zum Bummeln. man kommt auch dort super, super klasse hin mit den Öfis und äh, wieder beim Essen. Da kann man, äh, was man auch essen. Man, ja, da ist dann mitten in Wien gibt ein Schweizer Haus. Vom Namen her passt das ja wieder. <lacht> ja, VK, ich, weiß nicht, okay. ich weiß nicht, wo der Name herkommt, aber Schweizer Haus, könnt ihr auch googeln schweizerhaus.at auch oh, lustig und ähm, da gibt es auch alles, was das, äh, was das kulinarische, ich hätte schon fast gesagt, Hüttenherz begehrt äh, von Haxe, natürlich Schnitzel und so weiter. Also ich habe dort, mit, ich war mit einem Freund von mir dort, äh, eine Haxe gegessen äh, und zu zweit eine. Oh, Hoxen. A, ja, Ahoxen. Und ähm, Bier, noch ein klein, ach, kleiner Sprachkurs, klein, kleine Ergänzung, äh, so, dass man das Wort Tourist wieder nicht bei euch auf der Stirn sieht. Bestellt einfach einen Krüger. Und, ähm, ist immer 05er frisch gezapftes Bier. Ja. Ich stelle da auch noch ein Bild bei Facebook ein. Äh, Von das, dem Bier. Ja, das ist so, ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, auch sehr schön bauchig. Es macht einfach Spaß, da zu sitzen und zu schlemmen und mal kurz eine Pause zu machen in Ruhe. Und dann geht's wieder weiter.
1: Hört sich alles sehr, sehr cool an. Wir hatten ja super schönes Wetter, habe ich gesagt, und äh, bis auf einen Tag. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir in der Zeit? Und in den Kaffeehäusern zu sitzen oder im Schweizer Haus oder wie auch immer, das reicht dann ja irgendwie nicht aus, aber was ihr in Wien unheimlich gut machen könnt. Und äh, ja, ohne Ende sind natürlich äh, Museen besuchen. Da gibt es ganz, ganz viele in Wien. Und wenn wir die jetzt alle hier beschreiben sollten, dann müssten wir wahrscheinlich nochmal einen extra Podcast machen. Wir haben aufgrund des Regens an dem einen Morgen das Albertina besucht. Das ist ein, ein großes Museum rechts rum an der Hofburg. Und da war eine Ausstellung, ja wie gesagt, im Frühjahr 1922 von Edward Munk im Dialog mit anderen Künstlern. Munk war der norwegische Maler, der der dieses Bild der Schrei gemacht hat, was wahrscheinlich viele, viele Leute kennen und äh, auch oft kopiert und äh, viele Lithografien äh, daraus gemacht worden. Äh, das ist also eine menschliche Figur, wer das Bild noch nicht gesehen hat. Äh, roter Himmel, die Hände sind gegen den Kopf gepresst und äh, Mund und Augen sind angstvoll aufgerissen. Also das ist ein, ein sehr imposantes Bild und das war das Bild von Munk, was ihn auch, äh, ja, sehr sehr bekannt gemacht hat und in, diesen, in diesem Gebäude oder in den einzelnen Räumen äh, war, waren halt äh, weil die Ausstellung im Dialog mit Edward Munch heißt verschiedene andere Künstler ausgestellt ich bin jetzt kein Kunst ja, Fan schon, irgendwie schon, aber ich kenne mich nicht besonders gut mit Kunst aus, aber wenn ich ein Museum besuche, dann schaue ich mir die Bilder an und äh, ja, ich sage einfach, gefällt mir oder gefällt mir nicht und gerade da waren halt sehr, sehr viele Bilder dabei, die mir sehr, sehr gut gefallen hat. unter anderem von Picasso, na, der hat ja so mehrere Phasen durchlebt. Also anfangs konnte der ja irgendwie richtig gut machen. <lacht> Wahrscheinlich zum Schluss auch noch, aber die Bilder wurden ja immer wirrer nachher. Da ja, bestimmt Schluss, Drogen ne? im Spiel. Ja, das weiß ich nicht, keine Ahnung. Aber das war von Andy Warhol war einiges ausgestellt und Miro. Das war echt cool. Und ich muss immer sagen, wenn, äh, wenn man ein Museum besucht und das verlässt, habe ich selten jemand gesehen, der irgendwie gestresst war. Und das ist eigentlich immer, immer eine ganz schöne Sache, wenn man ins Museum geht. Ja, sich vielleicht noch einen Kopfhörer aufsetzt und ein paar Erklärungen äh, ja, über den Kopfhörer zu den einzelnen Bildern gegeben werden. Ist das eigentlich eine Sache, die man aus meiner Sicht durchaus mal einbauen kann? Andi,
0: Museen? Ja, ist nicht so für dich? Mehr oder? Mehr, mehr, das Museum schlechthin ist für mich der Louvre. Mhm. Aber ich kann jetzt nicht sagen, dass ich tiefenentspannt da rauskam, ehrlich
1: weil, ich gesagt, weil, weil da das ist, äh, Menschenmassen. Zu, ja, das war da nicht so, das muss ich sagen. Es waren war natürlich schon Leute drin, ja, aber das war entspannt, muss ich sagen. Und äh, durch die vielen Räume und die vielen Etagen
0: war das, war das cool, aber im Louvre kann ich mir ja, vorstellen. Ja, alle wollen zur Mona Lisa ja, ja und dann äh, guckst du so von ganz weit und dann denkst du, das ist so x drei Meter das Bild und das ist ja, weiß ich gar nicht, 40x50 oder irgendwie ein kleine, ganz kleines okay. Bild. Hinter, hinter acht Panzerglasscheiben Glasscheiben oder sowas. Ja, ja. Das war da überhaupt
1: nicht. Das war sehr, sehr entspannt und hat uns sehr, sehr gut gefallen. Ja, und dann gehe ich ein Stück weiter und komme zur Wiener Staatsoper, Andi. Da warst du bestimmt auch. Nächste
0: Euroführung, was Musikgeschmack angeht. Mhm, da war da was. Da war was, ja genau. Na, also Wiener Staatsoper, das, ich, ich höre ja sehr breit, ähm, aber also nicht bin ich breit bin, sondern ein breiter Musikgeschmack. Ja. Äh, Wiener Staatsoper ist auch so ein Muss. Äh, meine Frau und ich machen das ganz gerne und wir haben dort in einem Originalbühnenbild La Bohème uns angesehen. Total ja. cool, sitze in diesem riesen äh, in diesem riesen Konzertsaal und äh, war auf Italienisch. Aber da läuft vor dir oder weiß ich gar nicht mehr in der Oper, links, rechts vom, von der Hauptbühne, läuft der Text dann auch übersetzt mit. Also du kriegst auch mit, worum es geht. Okay. Kann ich jedem nur empfehlen und wir ziehen dann auch ganz gerne Anzug und Kleid an. Also meine Frau, äh, das den Kleid und ich den Anzug. <lacht> ja, okay. Nee, das war, war ein ganz tolles Erlebnis und ähm, es ist an einem Tag im Monat sogar für das Publikum frei. Müsst ihr euch mal erkundigen. Dann kommt man tatsächlich auch umsonst rein. Und ähm, wir haben regulär vorbestellt. Wir saßen ganz oben. Und, äh, aber eine ganz schöne Geschichte ist, äh, wir haben vorher noch so ein, ein Feldliner getrunken. Aha. Und dann kam die Bedienung auf uns zu und sagt, möchten Sie vielleicht etwas für die Pause vorbestellen? Und wir, äh, wie das geht? Ja, hier einen von den Stehtischen und dann können Sie sich auch schon Snacks aussuchen, so kleine Häppchen und äh, in Schokolade eingetauchte Erdbeeren am Spieß und äh, auch gerne schon zwei Getränke. Und dann müssen Sie sich nicht anstellen in der Pause, sondern gehen direkt zu Ihrem Tisch. So, es, äh, es ist jetzt nicht ganz günstig, es ist aber auch nicht extrem teuer. Ich weiß nicht mehr genau, wie viel es war. Und dann kommst du halt in der Pause dahin und sagst dann, Entschuldigung, <lacht> darf ich mal durch? Und dann stehen tatsächlich da so, so ein paar, paar kleine Canapés und deine zwei Gläser Wein stehen da. Und ja, kann man sich doch mal gönnen. Also das war wirklich ein tolles Erlebnis. Und das ist jetzt acht Jahre her und fällt mir noch ein. Also solche manche Erinnerungen sind einfach unbezahlbar und, oder, oder mit Geld nicht zu kaufen. Und von daher, kleiner Tipp von mir. Ja, ihr werdet auch auf der Straße ständig
1: angesprochen von diesen Leuten, die haben so einen ja, an und äh, versuchen, ihre Karten da an den Mann zu bringen. Ne? Also trotzdem, auch die Wiener Staatsoper ein, ein äh, Must-See mit etwa 350 Vorstellungen, ja, aus verschiedenen Opern oder Ballettwerken, die man sich da anschauen kann. Große, große Stars natürlich schon da gewesen. Und wenn man Wiener Staatsoper sagt, dann sagt man natürlich auch Wiener Opernball. Da hat bestimmt jeder schon mal was von gehört. Da allerdings eine Karte zu bekommen, stelle ich mir relativ schwierig vor. Aber vermutlich auch ganz günstig, diese Preise dafür. Nein, wir haben natürlich nachgeguckt. Es ist sehr, 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 sehr teuer für einen Wiener Opernball. Karten zu bekommen, ja, also da munkelt man für so richtig schöne Logen von mehr als 20.000 Euro und, na naja oh, gut, ja, ja so also quasi ja. aus der Portokasse, ja. na, da, ist natürlich, da muss man natürlich schon.
0: Ja, da steckt auch mehr dahinter, also, ja. wie dieses Ereignis zu besuchen, das ist dann schon so sehr viel Prestige wahrscheinlich auch. Ja, ich denke schon, ja. ne? das ist dann schon, ja und dann heißt es alles Walzer
1: und ja. dann geht es ab im Dreivierteltakt. Ja. Kein das Problem. Hast du auf, der Hoch auf deiner
0: Hochzeit, Walzer gesagt, selbstverständlich. Ah, so selbstverständlich. Ich habe lange geübt und hatte immer Fehler drin und ausgerechnet auf der Hochzeit hat es funktioniert. Ja, weißt, Unglaublich. Was, weißt du das Lied noch?
1: Nein. Nee. Nein, das weißt du nicht.
0: mehr. Also ich auch nicht mehr. Ich ja. schon ein bisschen her. Ne? Ich bin so, ich bin <lacht> immer noch im Konzentrationstunnel, dass ich es hinkriege. Ich habe mich nur dem <lacht> 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 hingegeben und dann war es vorbei und ich dachte. Unglaublich. Ohne
1: Fehler. Ja und das Schöne ist an Wien, jetzt haben wir den, das Wiener Opernhaus besprochen und ihr geht ein paar Meter weiter und seid dann auf einmal wieder in einem wunderschönen Park und das ist charakteristisch für Wien, dass ihr immer wieder ein bisschen ja, Leute habt, ein bisschen Gebäude und und und. Aber auf der anderen Seite geht ihr ein paar Schritte und dann seid ihr wieder in äh, wunderschönen Parks, ja. Also zum Teil, äh, ein Teil der Hofburg oder des Hofburg-Areals ist der Volksgarten, äh, auf dem man wunderbar flanieren kann. Bänke laden ein zur Rast und äh, ja, man schaut dem Treiben zu. Ja, einige. Ja, Musiker sind da und machen ihre Gitarrenmusik. Es werden kleine Boxen aufgestellt, aber alles total entspannt. Wie überhaupt die, die ganze Stadt trotz des Trubels und der vielen Touristen aus meiner Sicht sehr, sehr entspannt ist. Hast du das auch so? Ja, sehe ich auch so
0: und ja. hängt mit Sicherheit auch mit den vielen Grünflächen zusammen, wo man ganz viel äh, auch Gruppen sieht, die auch wirklich äh, da Volleyball spielen oder, oder äh, dieses. Äh, Beachball, wollte ich jetzt fast sagen. Also mit auf jeden einem, Fall mit dem Volleyballschläger. <lacht> genau. <lacht> genau.
1: Aber es ja, ist sehr, also ich würde äh, chillig. heißt ja, du chillig und das ist äh, gut. Und dann immer wieder den geschichtlichen Bezug. Also wenn man da zum Beispiel durch den Stadtpark geht, direkt im Zentrum, dann ist da das Johann Strauß-Denkmal, super viele Fotospots, die man da haben kann. Der der Kurpark Oberlah, der ist ein bisschen außerhalb, ganz, ganz schön. Ja, der Donaupark, den hatten wir vorhin äh, erwähnt und äh, ja, ganz, 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 ganz tolle Parks. Der Augarten, das ist, die, glaube ich, die Heimat der Wiener Sängerknaben. Ich meine, da sieht man auch Bilder oder irgendwie eine Skulptur. Äh, Wahnsinn, sind wir auch vorbeigegangen,
0: also wirklich äh, ganz, 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 ganz schöne Sache. Burggarten fällt mir noch ein, das ist der zwischen Hofburg und Albertina, richtig? Genau. Da steht, glaube ich, eine Statue von Mozart. Vom Wolfgang Amadeus ja, das ist und äh, Hofburg, wenn man sagt, äh, gibt's, welche Highlights gibt es noch? Natürlich die Wiener Hofreitschule, hat jeder schon mal gehört, äh, ist direkt in der Hof, also ich glaube gebäudetechnisch angegliedert an die Wiener Hofburg. Wenn er vor der Hofburg steht, links geht es zu Sissi äh, und, und dazwischen, gehen, ja. dazwischen ja. ist so ein Durchgang und da kann man, äh, kommt man zur Wiener Hofreitschule, kann man sich auch gegen eine Gebühr ansehen. Da gibt es dann Führungen und man kann aber auch solche, äh, einen Blick hineinwerfen, so von Weitem, da läuft jetzt nicht immer ein Pferd rum, aber wenn man Glück hat, sieht man eins. Aber es ist auch, ja, Wiener Hofreitschule kennt halt jeder.
1: Ja, also das war so ein, so ein ganz kleiner Abriss äh, über Wien. Es gibt noch tausende andere Sachen. Wir waren zum Beispiel äh, auch am 100 ein bisschen außerhalb. Äh, ja, wer von 100-Wasser schon mal was gesehen äh, oder gehört hat... Äh, so also ein bisschen runde Formen, verschiedenste Farben, schiebe Fenster, aber trotzdem äh, schön, schön anzuschauen. Und äh, wir haben auch die Gelegenheit genutzt, ja, sich in der Musical-Szene zu, zu tummeln. Wir haben Miss Saigon dort angeguckt, in einem neu restaurierten äh, Musical-Theater, was uns sehr, sehr gut gefallen hat. Und da hatten wir was Ähnliches, an die Also da wurden auch Kanapés, glaube ich, gereicht, wenn mir nicht alles täuscht. Also von daher äh, scheint das wohl in Wien so üblich zu sein, dass man dass man das ja kann. Ja, irgendwann müssen wir auch mal wieder zurück. Und ich glaube, du hast noch eine schöne Frühstücksgeschichte, die du mir erzählt ja, hast.
0: Also, ne? ich habe mir noch überlegt, was gab es damals noch, wo ich mich heute noch dran erinnere oder gerne daran erinnere. Dass ich hab, wir hatten Motel ohne Frühstück gebucht, was wir dann in Großstädten schon mal öfter machen. Und wenn ihr dann am Motel One oder im Motel One am Opernhaus seid und geht Richtung Oper, was äh, zwei Minuten sind, mhm. äh, gibt's ein, kann man fantastisch frühstücken. Wir haben das jeden Morgen gemacht. Das Ding heißt La Stella Bianca. Können wir euch leider nicht in den Shownotes verlinken, weil die haben gar keine Website. Sie brauchen, haben es aber auch nicht nötig. Okay. Also merkt euch einfach La Stella Bianca. Das schreiben wir einfach mal so rein. Bei Facebook kann man sich da, glaube ich, was ansehen. Aber es gibt keine eigene Website. Ähm, was ganz gut ist für die Vegetarier oder Veganer unter euch, ist äh, das Secret Garden Restaurant. Hört sich jetzt sehr hochtrabend an, ist es aber nicht. Das ist eine, ein total zusammengewürfeltes Mobiliar in bunten Farben mit ähm, ganz tollen Gerichten. Also Frühstück gibt es keins, meines Wissens. Ähm, aber es gibt dort super Bowls, veganen Kuchen, Top-Kaffee, aber auch äh, fernöstliche Curries, alles so ein bisschen unter dem Motto, äh, gib mir Power für den Tag oder gib mir Power, die ich verpowert habe, ähm, Getränke wie Mango Lassi oder ein, ein, ein Blue Boost, weil ich habe im Internet natürlich nachgeguckt, was gibt es denn so mittlerweile, weil es bei mir schon August 2019 war, und das ist so ein, ein, also wenn ihr den trinkt, braucht ihr sonst nichts mehr an Energie für den Tag. Da ist äh, 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 Vitamin C, B12, Zink, Calcium, äh, Acerola heißt das, oder Acerola, äh, Hagebutten-Extrakt, also so ein richtiger Power-Trink. Das war das, was ich euch noch empfehlen könnte, wird verlinkt. Äh, wenn ihr abends weggeht, Geht ihr ganz konkret im ersten Bezirk eine Adresse, das nennt sich Mainz, M-E-I-N-Z Cocktailbar, äh, liegt im ersten Bezirk mitten in der Innenstadt. Ähm, sehr, sehr gute Cocktails und man kann sich auch einfach dem, der Bedienung hingeben und sagen, ich hätte gern was mit, empfehle doch mal. Äh, super nett, super freundlich, super trendy. Dann überhaupt die Burggasse, ein trendiges Viertel, was mittlerweile sehr nach oben gestiegen ist, mit vielen Shops, Lokalen, Kultur, leckeren Restaurants und Bars. Und natürlich, ja, die für mich als Weinliebhaber ein urtypisches, eine urtypische Weinbar in Wien ist das vis a -vis. Hier kann man alle möglichen Weine probieren, aber hauptsächlich die österreichischen, also Grüner Feldliner, Zweigeld, Im ersten?
1: Im ersten, Bezirk? Ja, ist ja, auch im ersten Bezirk. Ja. ja, danke für den Hinweis. Ich springe wieder
0: zurück, <lacht> hin und her. Ähm, also, wie gesagt, nennt sich Visa-Vi und äh, die Adresse ist ein, also es ist nicht so ganz einfach zu finden. Es ist in der Wollzeile 5 Querstrich Durchgang heißt die Adresse und ich fand ganz schön, was sie selbst im Internet über sich schreiben, das ist die Urmutter der Wiener Beinbars, die nicht ganz leicht zu finden ist und noch viel schwieriger wieder zu verlassen ist. Also das fand ich so total sympathisch. Ja, das, ja. Also das waren noch so ein paar Highlights, die ich hier noch auf dem Zettel habe, aus eigener Erfahrung, wo ich euch ähm, empfehlen würde. Und ja, wie, wie sagt man jetzt auf Wienerisch? Äh, ja, das war's. Ja, ja jetzt haben wir... Eine Stunde 13, Andi,
1: so lange haben wir noch nie gesendet und äh, den Podcast betrieben, aber warum auch nicht, also ich glaube, da sind wir noch lange nicht fertig, äh, wenn wir Wien in Gänze beschreiben müssten, aber wir hoffen, dass wir einen kleinen Eindruck geben konnten, also ein absolutes äh, wichtiges Ziel, was man unbedingt bereisen muss. Ja, ja. Das kann man so sagen,
0: egal in welcher Richtung. Wunderschön, bin immer wieder gerne dort, egal privat, beruflich, ich, auf Wien freue ich mich immer, ist wirklich was Besonderes. Tolle Stadt, da müssen wir noch mal hin. Müssen wir. Wir waren noch nicht zusammen da äh, und dann können wir mal gucken, ob das, was die andere erzählt hat, so stimmt. <lacht> Wollen wir einen kleinen Ausblick geben?
1: Nö. Machen wir nicht, diesmal machen wir gar nicht. Ne? Nö.
0: Wir gucken mal, wir, wir, haben noch, wir haben vor kurzem zusammengesessen, haben mal alles so auf einen Zettel geschrieben. Der Zettel ist voll. Äh, wir gucken mal, was wir so machen. Eventuell gibt es sogar mal eine Doppelfolge. Ah, jetzt habe ich doch was verraten. Aber wir schauen mal.
1: Und wie wir das immer am, am Ende eine, eine, einer Podcast-Folge machen, hat Andi immer das vorletzte Wort und ich natürlich das letzte. Ja. ja, also bleibt
0: neugierig. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten und inspirieren. Fahrt nach Wien, es, es lohnt sich. Lasst uns gerne, 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 gerne. Bewertungen da und ähm, äh, alle Sterne, die mehr sind als vier, auch gerne. <lacht> genau. Ich will nicht zu fordernd erscheinen, aber das hilft uns natürlich, das noch ein bisschen mehr publik zu machen, das Ganze, weil uns macht es einen Heidenspaß. Also bleibt neugierig, wir bleiben es auch und dann gebe ich an Arnim fürs Letz für die letzten magischen <lacht> Worte.
1: Ja genau und wie immer, bleibt gesund, habt euch lieb Glück auf!